0: Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Глава 7. Курская дуга. Воспоминания Леонова Ивана Антоновича. Родился я 1 февраля 1923 года в деревне Моговка, Шавлыкинского района Орловской области. Я был тринадцатым ребенком в семье, самым младшим. Начало войны застал меня курсантом армавирской школы летчиков-истребителей, после окончания которых в июле 1941 года нас отправили в Монголию осваивать новую по тем временам авиационную технику — самолет ЛАК-3. Свой первый вражеский самолет я сбил в небе над Москвой весной 1942 года, когда находился там в командировке. К июлю 1943 года на моем счету уже было восемь самолетов противника, 6 из которых я сбил лично, а два в группе. 15 июля 1943 года стал для меня роковым днем. Я вместе с ведущим командиром авиационной эскадрильи Иваном Шестаковым выполнял разведывательный полет на аэрофотосъемку. Мы уже возвращались после съемки домой, как вдруг увидели внизу два фашистских самолета «Фокке-Вульф-190». И хотя разведчикам не положено было ввязываться в воздушные бои, Командир эскадрильи «Шестак» принял решение атакуем. Сбили один самолет, а из-за облаков вывалились еще четыре. Завертелась карусель. И вдруг мой самолет тряхнула. Кабина наполнилась гарью. Пробила бензобак. Я только успел передать по радио командиру Слава, я горю. Сначала даже не понял, что ранен. Показалось только, что обожгло левое плечо. Выпрыгнул из самолета. Надо мной прошел немецкий самолет. Летчик выпустил по мне очередь из пулемета. Хотел добить меня в воздухе. Я упал в заросший пруд. Только тут я почувствовал страшную боль в плече. Я весь был облеплен грязью. Из открытой раны била кровь. Левая рука повисла плетью. Госпиталь, в который я попал, располагался в одной из школ города Елец. Начнувшись после операции, среди стонущих от боли людей, уткнулся в подушку. Левой руки не было по самое плечо. Удалили вместе с лопаткой. Лежал, уставившись в одну точку. Не знал, как дальше жить. В Центральном авиационном госпитале, куда мне потом переправили, при проведении очередной операции хирург не сразу справился с перевязкой артерии. Потеря крови была критической. Требовалось прямое переливание крови. Донором вызвалась молоденькая медсестра Нина. Нина Васильевна. Фролова. Так из госпиталя в феврале 1944 года я уехал уже женатым человеком, убедив медицинскую комиссию отправить меня не в тыл, а на фронт в распоряжение штаба первой воздушной армии. Сначала я стал одним из офицеров наземной службы, когда в штабе армии сказал, что хотел бы снова летать. Мне напрямую ответили, да, вы с ума сошли, ни вашей жизнью, ни самолетом рисковать не будем. В то время первой воздушной армии командовал герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Михаил Михайлович Громов легендарный летчик, совершивший в 1937 году вместе с Юмашевым и Данилиным. Беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку. Когда-то его портрет я повесил над своей кроватью в общежитии. Теперь я решил попытаться лично обратиться к нему с просьбой дать мне возможность снова попробовать себя в летном деле. Об этом сам Громов замечательно рассказал в книге «Воспоминаний на земле и в небе». На Западном фронте я познакомился еще с одним удивительным человеком, И.А. Леоновым. Он совершил во время войны подвиг, равного которому нет в мире. Он пришел ко мне просить разрешения на полеты. Это без руки-то, хотя был, естественно, признан некодным к летной работе вообще. Я спросил его, как он мыслит себе управление рычагом газа, он очень основательно объяснил мне, что придумал специальное приспособление, дюралевый протез на левое плечо. Достаточно было небольшого движения плеча, и протез перемещал рычаг управления газом на необходимую величину. Так, Леонов решил трудную проблему управления самолетом, летчиком с одной рукой. Леонов летал на по 2 в эскадрильи связи Первой воздушной армии. Летал хорошо, выполнял все задания, как сложны они были. Получил еще одно боевое ранение в ногу, но вновь вернулся в строй. Вот что значит настоящий герой. 16 февраля 1995 года И.А. Леонову присвоено звание Героя Российской Федерации. Настоящий летчик и мужчина. После войны мы встречались много раз. Он приезжал в Москву из Тулы, где сейчас живет. И всегда он производит впечатление основательного с большим сердцем человека. Помню, как впервые полетел с протезом вместо руки. Оторвал самолет от земли, набрал высоту. Я кричал, пел от радости. Я чувствовал себя победителем. Я вернулся в небо. Больше всего мне не хотелось, чтобы ко мне относились, как к инвалиду и подвижнику. Я никогда и никому не напоминал о моем физическом увече. Никто и не догадывался, какую боль я испытывал в полете, как кровоточило плечо. Я выполнял задания наравне с другими. Доставлял пакеты в штаб, перевозил раненых, летал к партизанам Белоруссии, не так давно президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко лично вручил мне медаль за освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Всего за войну я совершил 110 боевых вылетов, 60 из них, будучи без руки. Вся жизнь после войны – это тоже вызов судьбе. Я помнил о том, что какие-то незнакомые бойцы вытаскивали меня раненого под огнем с нейтральной полосы, везли в госпиталь. Я и жив-то остался благодаря тому, что встретил много добрых людей, стал директором детского дома. Десятки сирот называли меня батей. Я нарочно брался за такие дела, которые, казалось бы, не под силу инвалиду, чтобы пример подавать мальчишка. Стал водить мотоцикл и даже принимал участие в соревнованиях. Например, на соревнованиях по мотокроссу в городе Брянске занял второе место на мотоцикле с объемом двигателя 350 кубических сантиметров. Ребята очень радовались моей победе. Пятерых детей-сирот мы с женой взяли к себе домой в нашу семью, вырастили их вместе с двумя своими детьми. Моя автобиографическая книга Назван человеком из легенды, переведена на многие языки, в том числе на чешский, испанский, китайский и другие.